1: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiejsze spotkanie chciałabym zacząć słowami z pewnego listu. Zaraz powiem, co to był za list, ale najpierw przytoczę te słowa. Jest Pani człowiekiem takim jak inni, a jednocześnie nie może być Pani sobą. Dlaczego Pani zdecydowała się rozdawać swoje życie? To są słowa Kasi, fanki Manamu, która wysłała ten list do gazety, a z kolei ten wycinek przechował się w zeszycie, w którym tego typu fragmenty dotyczące Manamu gromadziła fanka zespołu Agnieszka Dąbrowa. Jak ja natrafiłam na ten fragment? Otóż w swojej książce przedrukowała go pani Katarzyna Kubisiowska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, biografka, autorka książki Kora się żyje. Pani Katarzyna podjęła się bardzo trudnego zadania, bo wydaje mi się, że nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że Kora to jest rzeczywiście postać bliska właściwie każdemu, kto się w Polsce urodził, kto się w Polsce wychowam. Tutaj powtarzam trochę słowa Krzysztofa Zalewskiego, wypowiedziane zaledwie kilka dni po śmierci artystki. Ale więcej o niej samej, o tym jak pracowało się nad biografią kogoś tak ważnego, to mam nadzieję, że zgodzi się opowiedzieć sama autorka, pani Katarzyna Kubisiowska. Witam w audycjach kulturalnych.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Zacznę od powtórzenia pytania autorki listu, czyli dlaczego Kora zdecydowała się rozdawać swoje życie? Pani wykonała gigantyczną, kilkuletnią pracę, która zaowocowała napisaniem książki i zakładam, że to był czas, przez który pani udało się trochę Korę poznać, zgłębić jej postać, czegoś o niej dowiedzieć. Czy ta praca Pozwala Pani znaleźć odpowiedź na pytanie fanki manamu? Tak,
0: to jest list Pisamy do Kory w latach osiemdziesiątych, wtedy, kiedy Manam miał najlepszy okres w okres swoim zespołowym istnieniu, Fanka mówi, dlaczego ona się zdecydowała, pyta się. Trochę zaczepne, bezczelne, dobre, dobre pytanie, naprawdę. To pytanie można byłoby też przeformułować, że to się samo zdecydowało. Dlaczego samo się zdecydowało, że ona zaczęła rozdawać swoje życie i czy w ogóle rzeczywiście zaczęła rozdawać swoje życie Kora. Kora to życie, swoje publiczne, sceniczne, jako artystka, która była wokalistką Mamamu i osoba, która się wypowiadała publicznie wtedy w latach 80., a później już w dziewięćdziesiątym, wieku do końca. Do końca była kara obecna. Mówiła o sobie prywatnej, ale mówiła tyle, ile chciała. Ona to bardzo kontrolowała i też tutaj sporo spraw, wątków unikała albo mówiła tylko troszkę, zostawała niedopowiedni taką pauzę, albo po prostu zwyczajnie mistyfikowała, do czego miała absolutne święte prawo, bo była osobą, która krowa swój wizerunek, taka też była jej rola, to była artystka rockowa i ludzie chcieli patrzeć i słuchać kolorowego ptaka, ciekawej osoby, trochę wymykającej się, prowokującej i na tym grała, a ta moja praca, którą Pani pyta kilkuletnia, trzyletnia nad książką tytułem Się żyje. Była też po to, aby dotrzeć do tego, co w korze najprawdziwsze czy najbliżej prawdy o tej kobiecie, o tym człowieku. I to, co ona starała się ukryć, odsłonić, ale nie właśnie w taki sposób tabloidowo sensacyjny. W ogóle nie mam takiego myślenia o pisaniu, o non-fiction. Też w ogóle tak po prostu życiowo sama, jako prywatna osoba nie myślę, nie szukam sensacji w życiu innych ludzi. Więc ta książka też po to powstała, żeby pokazać korę z innej strony. W ogóle na tym polega też nasza praca, pani też moja, jako dziennikarek, że mamy powiedzieć coś nowego o świecie, a nie to, co już zostało powiedziane. Więc ja mam powiedzieć coś nowego o Korzeni, a nie to, co ona powiedziała o sobie sama.
1: Pani przed chwilą powiedziała, że chciała pokazać korę z trochę innej strony. Być może innej niż ta, którą wszyscy znamy na przykład z mediów i z jej płyt. Wydaje mi się, że to było i to jest szalenie trudne zadanie, bo chyba każdy, kto korę znał bliżej, kto był z nią bliżej, zapamiętał ją trochę inaczej. I mam wrażenie, że w takim powszechnym postrzeganiu, Kora z jednej strony wydaje się taką artystką idealną, a z drugiej strony kimś chimerycznym, z trudnym charakterem. I to są takie dwa bieguny, a z lektury książki wynika, że tych jej cech było dużo, dużo więcej. I to jest
0: fascynujące, frapujące i bardzo pociągające. I sądzę, że jednak nie jest to nic tak bardzo nowego, bo ludzie mają w sobie rozmaite takie możliwości ludzkie i wiele odsłon, które po prostu się zmieniają, bo nas życie zmienia. Zmieniamy się poprzez czas, który płynie, poprzez to, że kiedyś byliśmy dziećmi, a później jesteśmy młodymi ludźmi, a później dorosłymi, bardzo zaawansowanymi, starzejemy się i to wszystko ma ogromny wpływ, nie tylko na taki proces fizyczny, ale też psychiczny i to, że gromadzimy doświadczenie życiowe to nas jakoś kształtuje i w tym życiu jesteśmy jakoś się określamy wobec życia i to życie też się określa wobec nas. I ja próbowałam w tej książce pokazać właśnie korę zmieniającą się w takiej metamorfozie, w takim ruchu, czasami wymykającą się samej sobie i mnie. Ja tutaj nie, nie wchodzę w jakąś taką niebezpieczną bardzo rolę osoby, która myśli o korze jako o motylku, którego będzie przyszpilać, bo to byłoby no, na pewien sposób niebezpieczne dla samego pisania. Więc kora była, miała dostęp do bardzo wielu w sobie emocji, to była kobieta temperamentna, z mocnym charakterem, bardzo wyrazista, z wielkimi amplitudami emocji, od miłości do nienawiści. Bardzo szybko potrafiła się przetransportować od dobroci do zła, od czułości do cynizmu. To wszystko w niej tak się bardzo kotłowało. Myślę, że to dla niej samej było dość trudne w życiu, bo jak Człowiek ma takie wahania bardzo ostre, emocjonalne, to musi być co dla niego, tak przypuszczam, bardzo obciążające i też dla otoczenia.
1: Przypuszczam, że zupełnie inaczej Kore postrzegali muzycy z zespołu, inaczej Marek Jackowski, który, tego, że towarzyszył jej w zespole, to też towarzyszył jej przez część życia jako mąż, inaczej synowie, których przecież dzieciństwo w dużej mierze no, kształtował tryb życia rodziców, inaczej Kamil Sipowicz, który, no jak pani pisze w książce, pod koniec życia kory doświadczał z jej strony wiele okrucieństwa, w takiej można powiedzieć nawet agresji, którą nie wiadomo, czy ona do końca kontrolowała. Inaczej pewnie też przyjaciółki, przyjaciele, których Działa co jakiś czas, ale którzy jednak byli z nią do tych ostatnich chwil na roztoczu.
0: Pani mówi o relacjach, relacjach z bardzo różnymi ludźmi, dalszymi, bliższymi. Sądzę, że takie nagie człowieczeństwo zdarza się z tymi naj, 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 najbliższymi ludźmi, czyli z mężczyznami z życia, z dziećmi, z rodzicami tutaj wychodzi z człowieka poprzez to, jakie są więzy krwi, czy po prostu więzy uczuciowe i przez taką powtarzalność, bytność, zależność. Kora jako matka, Kora jako bardzo czuła, ale też surowa matka, która skupia się na sobie, jest osobą, która się oddaje pracy, więc rzadko bywa w domu w tym momencie, kiedy jeszcze dzieci potrzebują jej. Więc ona jest taką matką wtedy w latach 70 i osiemdziesiątych, no na połowę obecną, bo bardzo dużo wtedy koncertuje, jest w trasach, jeździ nie tylko po Polsce, ale także po Europie Zachodniej i wtedy zajmują się jej dziećmi inni opiekunowie. Kunki, opiekunowie, fani, którzy pomagali dzieciom w odabianiu lekcji, tp i td. Kora, która potrafi na przykład wyjechać z Krakowa, w którym się urodziła, w którym dorastała, do Warszawy, przeprowadzić się, zacząć nowy rozdział życia, przeprowadzić się z Kamilem Sipowiczem, wtedy już jej partnerem od końca lat 80., i z ich wspólnym synem Szymonem, a zostawić w Krakowie 17-letniego Mateusza samego, pozwolić mu na dorosłe życie. No są takie dość ryzykowne, Decyzje i działania, no ale też była bardzo niestandardową matką, a jako kobieta, jako żona. Jako kobieta, która lubiła mężczyzn, lubiła kontakt z mężczyznami, psychiczny i fizyczny. Też była niestandardowa, no była, była bardzo wymagająca, żeby być z w jakiejkolwiek konfiguracji, czy bardziej zobowiązującej, czy mniej zobowiązującej. Trzeba było być bardzo silnym i charakternym mężczyzną, żeby w ogóle sprostać jej intelektowi, jej wymaganiom, jej chimerą.
1: Kora była bardzo wyrazistą postacią nie tylko w kwestii mężczyzn, bo pani opisuje jej bardzo wyraziste poglądy, chociażby na modę, na politykę, na kwestie związane z feminizmem i prawami kobiet, ale też to, co zwróciło moją uwagę, pani opisuje jej podejście do mowy i do języka. Oczywiście każdy, kto słuchał Mana, mówi, że Kora miała nieprawdopodobną dykcję i elastyczność językową, natomiast zaciekawił mnie sposób, w jaki ona tworzyła te teksty, bo pani mówi, że ona była takim sejsmografem nastrojów mm -hmm. społecznych, ale też, że ona na że ona idąc miastem słuchała tego, co ludzie mówią. Stąd się miała wziąć, rządza pieniądza chociażby.
0: No i paru innych tekstów, które rzeczywiście spadały do niej albo wpadały do jej ucha. To jest też ważne. Dodam do tego, co pani powiedziała, że Kora bardzo dużo czytała. Od dziecka czytała. ale nie wypuszczała z ręki książki. To też bardzo słychać w jej pisaniu, bo to jest pisanie przy takich tekstach jak na przykład kreon, Bardzo takie erudycyjne. I ten język też Państwa zachęcam, jak Państwo słuchają tej naszej rozmowy, to żeby Rzucić sobie jakikolwiek wywiad z Korą, posłuchać jak ona szybciutko mówiła, jak ona bardzo inteligentnie, logicznie i precyzyjnie konstruowała swoje wypowiedzi. Ona właściwie mówiła pełnymi akapitami. To było po prostu świetne. Była naprawdę bardzo dobrą retorką. A te teksty, o które pani jeszcze pyta, jak ona je pisała w w latach 70. -tych, 80. -tych, to wszystko się zaczęło niewinnie. Po prostu zapisywała w zaszytach swoje jakieś myśli. Później jak już się okazało, że będzie wokalistką Manamo, wcale to nie było takie na początku. Pewne, że to ona będzie wokalistką Manamo. Marek Jaskowski, i twórca de facto z Milo Curtisem Manamo. i założyli ten zespół w połowie lat siedemdziesiątych. Nie myśleli na początku, żeby kora śpiewała. To się działo powoli, nie od razu. Jak już zaczynała śpiewać, to tej teksty, tej myśli, zapisywała, zaczęła przepracowywać teksty, które mogła śpiewać. I ona fantastycznie zaczęła kombinować, szczególnie to jest mi bliskie w latach 80. bo to było, w ten sposób się wtedy w Polsce nie, nie śpiewało. To było absurdalno, surrealistycznie. Potrafiła zaśpiewać Wiliczankę, bawiła się tym tekstem Agnieszka Osielcka, no nasza znakomita tekściarka. Jak usłyszała piosenkę, stoję, stoję, czuje się świetnie, to ona w ogóle nie wiedziała, czym to jest. Po prostu kompletnie nie grało to z, z jej myśleniem o tekście do zaśpiewania. Nie było tam takiej opowieści, której oczekiwała Agnieszka sielska Agnieszka Siewska później się zorientowała w czym rzecz, ale nie od razu. Natomiast Kora, kiedy w 1980 roku z Manamy wystąpiła w Opolu i zaśpiewała kilka piosenek, m.in. Boskie Buenos, to ludzie oszaleli. Zobaczyli przedziwną istotę kobieta, mężczyzna, ściętą na rekruta w spodniach, bardzo ostro się poruszającą na scenie, która wyśpiewała, wykrzyczała taki tekst, który był też wywołaniem de facto swobodę i wolności. Wtedy w 80 latach to się nałożyło z karnawełem Solidarności, który przyszedł przez całą Polskę. To było fantastyczne sprzężenie zwrotne, więc ten tekst to też bardzo robiąc duży wspólny zbiór dla wszystkich tekstów kory, czy to były ballady, czy to były jakieś punkowe teksty, to Wszystko krążyło wokół swobód, wolności, wolności jednostki, wolności w narodzie, wolności w domu, wolności w pracy, po prostu wolności, która ma być dana
1: Przyznam szczerze, że mnie samą książka bardzo wciągnęła i zaczęłam szukać odpowiedzi z czegoś to brało, czy z tego fenomenu, jakim była Kora, czy z czegoś innego. I zwróciłam uwagę, że w książce bardzo często pisze Pani o tym, co się działo w czasie teraźniejszym. To sprawia, że Kora trochę tak jak jest, w dalszym ciągu pozostaje żywa, żywa w naszej pamięci. Pisze Pani o tym, że Kora coś zrobiła, Kora poczuła, Kora wyjechała. To nie jest zbiór, Wspominam o osobie, która dawno zniknęła. No bo ona jest dlatego
0: żywa. Po pierwsze, no wszyscy ją jakoś pamiętamy, którzy w pani w moim wieku starsi i też trochę moci, skoro odeszła 5 lat temu, w lipcu 2018 roku. Ten czas teraźniejszy, no to jest taki po prostu chwyt też narracyjny, żeby, żeby mieć poczucie, że mamy do czynienia z osobą obecną. Ale też, no sztuka jest nieśmiertelna. Ja piszę artystę, Jej fizycznie nie ma, ale jej piosenki i dzięki internetowi na przykład są słyszalne, ale jej piosenki też dzięki internetowi, przede wszystkim płytom są słyszalne, ale też jej piosenki są słyszalne dzięki współczesnym wykonawcom, od Ralfa Kamińskiego przez Michała Pepola znakomitego, mój lubieniec Natalię Przybysz i tak dalej, i tak dalej, które są na nowo przez nich zaśpiewane zinterpretowane czyli proszę zobaczyć jak wielu artystów sięgnęło po korę i ona jest cały czas jakby żyje, jej tekst, jej myśl, jej przekaz w nowej wersji zaśpiewany innym głosem, w innych w ogóle już okolicznościach też, jak on jest mocny
1: mówiła Pani o artystach, którzy sięgnęli po Korę i po jej twórczość. Ja podchwycę ten wątek i na koniec zapytam o to, jak Pani wspomina ten czas, kiedy zdecydowała się po postać Kory sięgnąć. Bo mam wrażenie, że możemy się trochę spierać. Czy ona była bardziej zagubiona, czy ona była bardziej ofensywna, czy była bardziej wrażliwą duszą, trochę zranionym ptakiem, czy kimś, kto mm. idzie ostro do przodu. Ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że była to postać bardzo zagarniająca przestrzeń wokół mm. siebie, wokół której trudno było pozostać stać obojętnym. Dlatego proszę powiedzieć, jak to było w Pani przypadku. Czy te lata spędzone na pracy nad książką to były lata zdominowane
0: przez Korę? To były dobre lata. Tłuste trzy lata w moim życiu. Oczywiście każda osoba, która podejmuje się pisania non-fiction, książki, która nie wyskakuje z mojej wyobraźni, oczywiście w tej książce i w każdej innej, nawet jeżeli ona jest oparta na faktach, bardzo istotna jest praca wyobraźni mojej, nie tylko językowej. Mnie uruchamia, co mogła czuć, co mogła myśleć, z kim ja bym mogła nawet rozmawiać o korze, w jaki sposób i tak dalej. Nie mogłam się dać zagarnąć absolutnie korze, w takim sensie zassać jej, tak żeby ona nie zostawiła miejsca, no bo wtedy bym była sparaliżowana jej siłą, jej osobowością, bym mogła napisać hagię to jest mi kompletnie obcy. W ogóle tak nie myślę o pisaniu, żeby pisać na klęczkach. To był bardzo taki czas podróży mojej w głąb siebie. No pisałam o kobiecie. Jestem i czuję się kobietą. Pisałam o kobiecie, która jest z że jestem z Krakowa. Pisałam o kobiecie, która się wychowywała w tej samej dzielnicy, w której ja też się wychowywałam. Nawet przez jakiś czas. Tylko ja byłam, jestem od kory 20 lat młodsza. No byłyśmy sąsiadkami. Tylko ja wtedy byłam małą zezowatą dziewczynką, a ona już była naprawdę świetną wokalistką na scenie, więc ja jej nie rozpoznawałam i ona na pewno mnie też nie. Natomiast też robiłam bardzo dużo innych rzeczy. Kora była, jest ważną częścią życia, ale nie taką, która zabiera na wyłączność. Uważam, że żaden bohater nie powinien zabrać dziennikarza, osoby piszącą na wyłączność, bo to źle wróży książce.
1: O korze przedstawionej w książce Kora się żyje opowiadała autorka Katarzyna Kubisowska, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.